0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN, e do meu lado nessa semana a gente tem o Max Alexandre, e aí Max, como é que você tá,
1: mano? Tô bem, meu querido, tô ótimo. Sim, já começando já o mês muito bem, já chegando no dia 6 de setembro, amanhã é feriadão, feriadão chegando, e nesse fim de semana a já teve já agora várias decisões aí, vários campeões.
0: Hoje a gente vai falar aí sobre o desempenho das equipes brasileiras One lá na ESL Pro League 14 de malta, que acabaram ficando, infelizmente, fora dos playoffs. Também rolou a 00 Nation, a organização que recebeu na última sexta os brasileiros do plano e acabaram caindo na Blast Nordic Masters. Tem também Deuses, a grande campeã da Copa NFA. E claro, não podia faltar né, a Red Canids, grande campeã do CBLOL. Então fica esperto que logo depois da vinheta vai começar o Central Esportes.
1: Vai ser o que um tinha de uma final.
0: e Bora começar aí o Central falando um pouquinho de CS, né? Que foi o que rolou, mais rolou na última semana aí e que tinha bastante representante brasileira, né? Tinha a Fúria, tinha a Team One, teve a, o plano, como eu já dei um spoilerzinho aí, que jogou a Blast Nerd Game Masters. Mas vamos começar falando da ESL Pro League, que teve aí a Fúria Team One e também, se você contar ali a Team Liquid, né? Com, com o nosso querido brasileiro Fallen, também tem mais uma representante brasileira aí. Mas vamos focar aí na Furi e na Team One. a Pro League que começou na, começou na última quarta, né, com, com essas duas equipes brasileiras disputando o Grupo D é, pela classificação para os playoffs, né, a Team One, que chegou em Malta com a escalação completa, né, Max? É, nas últimas semanas aí a gente teve algumas notícias de que a FURIA teria mudado o Honda ali pelo drop do Academy, aí acabou que eles não conseguiram registrar o drop, e aí o Honda ia ter que jogar, aí é céu, e aí o Honda não conseguiu ir, infelizmente, é, por, contas, é, por conta de problemas relacionados à saúde da mãe dele, que acabou testando é, positivo para a Covid-19, né? Então a gente viu aí os brasileiros da FURIA, pelo menos, chegando desfalcados, na real, não é da fúria, não é só da fúria, né? Da t também chegaram desfalcados. Eu acabei de lembrar disso. O Rig, que é o, o, o técnico deles, não participou do campeonato porque ele teve que fazer uma cirurgia. Uma cirurgia não, um procedimento ali é, no Rim, e ele acabou não acompanhando os meninos para o campeonato. E foi triste, né? Foi triste para os brasileiros, né, Max?
1: Cara, foi triste demais. Aquela coisa, né, Lucas? A gente vê que o... a FURIA começou o planejamento... Ela voltou para a segunda parte da temporada com o pé esquerdo, porque eles queriam trocar o Honda pelo drop, mas o drop, a... as inscrições da Pro League já tinham sido encerradas. Isso daí acabou com o, meio, com o planejamento da FURIA, porque eles teriam que jogar com o Honda novamente. E o Honda não pôde participar por conta do... da situação do Covid com a mãe dele. E isso meio que quebrou as pernas com o do, da, da FURIA, cara, porque eles não teriam o comando do Guerri de fora. Sim. O Guerri não estando tão habituado de, de jogar um CS juntamente com o, com o quarteto ali do. O quarteto original, assim, da FURIA. E isso que meio que é bom talvez seja bom para a Furia eles conseguir fazer um planejamento agora para ir a Fall que vai ser o último RMR da América do Norte mas ao mesmo tempo que vai quebrar um pouco de ritmo de jogo deles né porque eles queriam estar ainda jogando em alto nível contra as melhores equipes do mundo e agora eles vão ter que se preparar agora já visando a Infao que começa já agora nesse mês de setembro velho e por conta da Team One a adulta a Team One, né? que mesmo a Team One que uhum. tem sido eliminada, eles jogaram muito, eles jogaram bem essa Sim. Pro League, eles conseguiram atrapalhar muito o, o, os times grandes, principalmente a Nip. Eles quase tiraram o mapa da NIP no, no segundo dia de Pro League. Mas acontece, né, cara? É, a Team One ainda... Se a Team One, Acho que se eles continuarem fazendo esse planejamento na Europa, eles vão ter um time mais maduro, um time muito mais, mais focado e mais forte. Mas agora as equipes agora têm que ficar bem de olho e bem focadas agora na NFL, agora nesse mês de setembro.
0: Com certeza. Falando um pouco da ESL Pro League aí, que rolou aí o Grupo D né, ao longo de cinco dias, com seis equipes se enfrentando. E como a gente já falou, aí não foi muito feliz para os brasileiros, não. A Team One até começou bem o campeonato ali, né, que eles bateram de frente no primeiro mapa contra a Gambit esse dia. Eu acordei, eu vi isso, eu falei, nossa, tá, a Team One tá animando, né, tá, tá, entrou como adulta a Team One. Eles deram adeus à Pro League nesse domingo sem ganhar um jogo sequer, na real eles não ganharam nenhum mapa. Né? Mas já mostrou um jogo muito, muito melhor do que aquele que a gente vinha vendo nos outros campeonatos, né? A gente viu uma T1 é, não conseguindo resultados muito bons e agora a gente já vê eles batendo mais de frente com esses times. Mas também, ao mesmo tempo, preocupa um pouco, né? Porque há mais ou menos aí 20 minutos atrás, o Rig que é o, o treinador da T1, anunciou que tá saindo da equipe, né? Pra, pra ir e procurando outras oportunidades, então assim, não sei o quanto que isso vai impactar eles para o próximo campeonato, mas eu imagino que vai impactar bastante, o Rig é um cara que, que ajudou muito a t nesse ano a se recompor, e vamos ver como é que os Golden Boys vão é, agir sem o Rig no comando, né? Já a Fúria com o Guerri, que a gente falou aí que o Guerri teve que entrar nos servidores para jogar no lugar do Honda. Não deu para ver muita coisa, né? A gente chegou com a expectativa de ver a, a Fúria desempenhando, nessa, essa é o Pro League, né, que foi o primeiro campeonato depois da férias do, das férias dos jogadores. Não deu pra ver muita coisa, a gente viu o Guerri ali, tirando, tirando uma panca com a galera, fazendo uma resenha ali, fazendo uns jogos de Mag 7 que foram muito legais de assistir, mas também, assim, não dava pra esperar muita coisa deles, né, Max?
1: Cara, esse, acho que a Fúria mesmo pensava mesmo já na, não pensava mais na Pro League, cara, Se eu, acho que os resultados seriam o um lucro. Porque não tem muito o que cobrar da, da equipe jogando com o coach, né, cara? lembra do, A gente lembra do BBR que teve que jogar um Major com o Zius em 2019, cara. Porque o Coldzera o tinha anunciado que, tinha, que estava de saída e pegou a BBR de surpresa. Porque as inscrições para o Major já tinham sido encerradas eles tiveram que jogar com o coach, cara. Pô, não tem muito o que cobrar da equipe. E é. engraçado que a gente pensou, pô, a, se a FURIA ganhasse da Nip Uh, eles, eles teriam feito a mesma coisa que a MBR fez com os Zills naquela época, né? Eles conseguiram tirar um... um, um eles conseguiram vencer a NiP com os Zills na line, na, na line titular. Mas a FURIA, ela conseguiu também fazer esse feito aí agora com, contra a NiP também, em um placar de 2x1, um, cara. Pra você ver que a NiP não é muito fã dos, dos times brasileiros jogando com o coach na line. <risos>
0: Eu acho que é o ponto, o ponto fraco deles aí, né? É, a fúria eles começaram aí com uma derrota para Entropic, 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 eu não sei como eu falo o, o Entropique. nome deles, Entropic, isso, é, eles começaram com uma derrota por 2x0 para Entropic, é, e aí eles voltaram para derrubar os brasileiros da t no segundo dia, e no terceiro a Ninjas em Pajamas foi a, o alvo dos brasileiros aí, né? A Ninjas em Pajamas que é, tá com o device no elenco agora, né? É, e foi só, ficou por aí, né? Eles conseguiram só essas duas vitórias, terminaram a fase de grupos com duas derrotas e três vitórias, e infelizmente ficaram fora da zona de classificação. Mas também, assim, é, por mais que a gente tenha visto uma fúria com o Guerri, né? Deu para ver como é que tá é, a galera ali, os outros quatro, e eu acho que eles estão num. Eles estão num momento bom, parece. Né? O Art tá, tá jogando muito solto, pelo que a gente viu nessa ISEL Pro League. Não sei como que vai funcionar com o drop no time, né? Se ele vai jogar mais solto, se ele vai jogar um pouquinho mais, mais cuidadoso e tudo mais. Então assim, não deu para ver muita coisa, a gente queria ver bastante coisa dessas equipes, né, infelizmente aconteceram alguns, alguns percalços no meio do caminho aí que a gente não conseguiu ver, mas fica aí para o próximo campeonato, expectativa de ver Fúria com o Drop no, no, no elenco ou algum outro jogador, né, vai que eles encontram aí o quinto jogador deles durante esse período, né. E continuando também aí na ESL Pro League, teve a Team Liquid, do nosso queridíssimo Fallen, que foi uma das classificadas para os playoffs desse grupo. E vou dizer mais, hein? Foi uma class... a... A, classific... a segunda classificada do grupo e bem classificada, né? Porque é, eles mostraram um jogo muito melhor com o capitão brasileiro no comando da equipe, né? Terminaram em segundo com quatro vitórias e somente uma derrota, logo atrás da Gambit, que era a favorita, que teve o mesmo resultado, né, então a Gambit, ela vem tendo resultados extremamente fortes é... nos campeonatos passados, e agora a Liquid cai no mesmo grupo deles, e faz um resultado muito bom, muito parelho aí com a Gambit, e deixa, anima, né, anima pra galera da Cavalaria ali, que, que vê o time deles... Fazendo um jogo bem melhor do que nos anteriores, né, Max?
1: Cara, se a gente ver que o Fallen como IGL dá certo, tá? Dá certo. Qualquer time, Fallen IGL dá certo. Antes a Liquid tava jogando com o NaFly como, como IGL, mas eles falaram que eles estavam tentando... Era, é, Steel, e, não? Tipo, não, eles estavam fazendo um, meio que uma troca, tá ligado? Uhum. Eles jogavam com o NaFly, jogavam com o IGL, às vezes jogavam com o Steel, e Estavam jogando com o Steel nos últimos campeonatos, agora eles estão trazendo o Fallen agora com o capitão da equipe e tá dando certo, cara, porque o Fallen, não só ele tem um inglês muito fluente, como ele tem uma liderança, tipo, que não tem como negar, cara. Não tem. A gente vê que a Liquid evoluiu muito comparado aos últimos, os últimos meses. Eles conseguiram se igualar a uma Gambit que tava dominando o cenário, o cenário de internacional de série de, de Counter Strike, somente atrás da Latus Vincere e agora deu tá dando certo esse resultado da, da Team Liquid. Eles vão ter que um pequeno spoiler agora, eles vão ter pela frente logo a Fnatic, que está em um meio em uma reformulação, né Gerard Exatamente. Uma, equipe, uma, uma das equipes tradicionais do, do Counter-Strike Mundial, estando em reformulação e, e já, saiu a, isso, já saiu a Chaves. Se a Liquid vai, pode ter pela frente, se vencer a Fnatic, a, a equipe da Heroic, que está bem das, das pernas também, né? Por causa da, das polêmicas com o ex-coach deles, o Handen, que foi banido umas um, uma certas acusações, que a, a equipe se aproveitou do bug do coach, é, a herói que não tá, não tá muito tão bem assim das pernas agora nessa, dessa, nesse, nessa volta de temporada, mas acho que a Team Liquid agora com, com a liderança do Fallen tem tudo para dar certo, e vai ser a equipe, acho que, na minha opinião, acho que favorita agora nesse, como representante norte americana agora no, nos qualificatórios do Major.
0: Eu também acredito muito nisso, o Max já deu um, um pequeno spoiler aí, né? mas na, na, nos playoffs aí, na fase eliminatória do campeonato, né? a gente vai ter ali Forze e Ence se enfrentando para decidir quem vai encontrar a Navi nas quartas de final, como o Max falou, a Team Liquid enfrenta a Fnatic, que decide quem avança contra a Heroic, a Mouse Sports e a Nip. Vão se enfrentar para ver quem pega a OG. E por fim, Complexity e Vitality se enfrentam para ver quem disputa as quartas contra a Gambit. Né? Os playoffs da ESL da vão voltar já nessa terça-feira. Então, logo amanhã, você que está ouvindo aí nosso podcast e gosta de um CS, amanhã já vai ter mais joguinho de CS. Então não fica desesperado. Que você vai ver muito jogão ainda. E antes da gente sair do CS para alguma outra modalidade, vamos falar um pouco também da estreia do elenco do plano, né, comandado pelo KNG, como 00Nation. Fica aqui a minha opinião de que eu odiei esse nome,
1: ah, <risos> eu
0: achei horrível. Cara,
1: é, sinceramente, velho. É, acho que foi feito tudo de última hora, mano Porque o design da, do, da equipe também Não é muito se agradar não, também, é o, né?
0: O logo, né?
1: Não é muito realmente, se agradar também
0: eu, Tipo, eu...
1: o nome, até Sei lá, acho que por ser uma organização Europeia, tá ligado? é A gente, a gente consegue dar uma perdoada Mas o, mas o logo em si é, é meio complicado
0: É, o logo realmente Assim, né? Não sei, eu não sei qual que foi O conceito por trás desse logo Aí, mas eu não não entendi nada, parece um coração sei lá, enfim <risos> tá tudo muito estranho nesse 00 é Nation, estranho. mas eles contrataram aí a galera do plano, né, então a gente já fica feliz por isso, é, e o primeiro campeonato da equipe foi a Blast Nordic Masters, onde eles começaram com derrota por 16x9 pra Fnatic, né, pra Fnatic que o Max acabou de falar aí da reestruturação e tudo mais é, acabaram perdendo aí na Dust 2, se eu não me engano, é, e a segunda partida que eles iam ter, que era pela eliminação do grupo, né, contra a Link by Vikings, eu acho que é assim que pronuncia, é, acabou não acontecendo por conta de problemas de cronograma, com outro campeonato que os janamarqueses estavam participando, e acabou rendendo uma vitória por W.O. para os brasileiros, né, é, e na partida de classificação para os playoffs, de novo contra a Fnatic, eles aprenderam com os erros no primeiro jogo e mandaram os laranjas para casa, é, e aí rolou as semifinais ali, né, passaram para os playoffs, rolou as semifinais, encontraram a Dignitas, foi um 16 a 11 na Dust2, para começar a melhor de 3, com vitória para os brasileiros, mas... Não durou muito o sonho dos brasileiros aí. Os norte-americanos revidaram nos dois mapas seguintes, com 16x12 na Nuke e um 16x8 na Inferno, para acabar com, com as nossas chances no campeonato. Né? É, você chegou a acompanhar o campeonato ontem, né, Max? O que, que você achou do, do jogo da 00 Nation?
1: A 00 0 assim, eles. É eu, aquela coisa, né, Gerais? Né? Durante a coletiva de imprensa, eu perguntei pro Kogu como vai ser a, o planejamento deles em relação a campeonatos no próximo ano, e eles vão ser uma organização totalmente brasileira, mas com foco na Europa. Eles vão jogar na Europa, e, e a gente vê que eles estão aprendendo aos poucos com os Zeus, eles estão conseguindo se colocar como equipe. Eu acho que o, os resultados, não tem como cobrar tanto o resultado da 0-0, por conta do, do tempo que eles ficaram fora. Eles ficaram, acho que, quatro meses, quase, quase, quatro, quase cinco meses fora dos, dos servidores é, principais do Counter-Strike e tá dando resultado, cara. Eles já estão bem encaminhados no, no, na classificação do Major, eles vão ter a em Fall agora pela frente. E sobre o confronto contra a Fnatic, cara, é, é bem estranho esses formatos esses campeonatos porque logo um jogo decisivo seria decisivo numa MD1, cara. Pra gente que é jornalista é bom <risos> mas para assim por resultado assim por desandar do jogo por caminhar do jogo assim é bem, é Com bem complicado cara porque e o jogo foi bem pegado a 0 0 conseguiu dominar o segundo tempo e isso foi um grande diferencial para eles mas acabou que não deu tão certo assim na, na chegada nos playoffs né acho que a experiência da dignitas aí deu falou um pouco mais alto contra contra a 0 0 né cara
0: com certeza. E fazendo uma errata aí, né, no primeiro jogo contra a Fnatic, que a 00Nation perdeu por 16x9, eu falei que, se não me engano, tinha sido na Dust2. É, acabei de confirmar aqui, foi um 16x9 na Nuke a Fnatic, tá? Então, só corrigindo essa informação para os nossos ouvintes aí. E o próximo compromisso da 00Nation é o Fanspark Ult 2021. Ter terceira temporada europeia que começa já na próxima segunda, dia 13, então os brasileiros vão ter uma semana aí para se preparar para o campeonato. E vamos ver aí como é que eles vão se sair, né? Vai ter bastante equipe forte aí, né? Vai ter a própria Dignitas que mandaram eles para casa, vai ter a Ence que tá jogando bem. Então, assim, vamos ver como que os brasileiros vão se sair nesse campeonato aí. Agora mudando de assunto, vamos para Free Fire. Free Fire, que teve um campeonatinho presencial aí que a galera com certeza, com certeza tava esperando fazia muito tempo, e foi a Copa NFA, né, que, que rolou nesse domingo, a grande final, e que teve a Deuses, time de emulador da God Unidas, superando expectativas e decepcionando o plano de muitas equipes, a sagra campeão da quinta temporada, é evento aí que aconteceu presencialmente lá na Arena Bluestacks, aqui em São Paulo. É, o campeonato começou com a Dollars abrindo uma vantagem... Começou não, né? Ele tava se direcionando ali pro final dele, com a Dollars abrindo uma vantagem de 35 pontos na tabela, já na penúltima queda. E, sinceramente, assim, eu dei uma, eu dei uma assistida. Parecia que o campeonato já, já tava com a campeã definida, né? Depois dessa penúltima queda aí, com 35 é muito ponto é, Mas como sempre tem, tem sempre uma surpresinha ali no Free Fuzz, né? Impressionante esse jogo é, <risos> Na última queda Deuses aí, que foi a grande campeã Garantiu um resultado Mais do que perfeito assim. Eu acho que se eles planejassem Esse resultado, eles não tinham conseguido Que foi um resultado Que eles conseguiram passar A Dólares por um Um, um ponto para garantir o título do campeonato na última queda, então assim jogaram perfeitinho para garantir o título é... ao longo da final a equipe jogou demais e ganhou três buias, então assim muito merecido né? esse, esse campeonato da, da Deuses, é... Foram, foi quase metade da, das quedas decisivas e cara, não tem muito o que falar né? Deuses dominou aí, três buias, é... Depois desse resultado no, na última queda de um ponto na frente da Dollars. não tem como, como falar que eles não mereceram, né? É, o título de MVP do campeonato ficou com o Guizinho da Faz UP. que fechou o, o torneio com 69 abates, então assim, Guizinho...
1: Esse matou, hein? Demais, Esse demais, demais, matou, hein? Matou 69 muito, num, num Battle Royale, cara? Parece que <risos> muita é muita coisa, é mano. É
0: muita coisa, é muita coisa, mano. É... E a Deuses aí, junto do troféu, também levou a premiação de 15 mil, com a vice-campeã levando 10 mil, e a Faizu P, que acabou ficando em terceira aí, levando 5 mil, né? Então, Deuses grande campeã da Copa NFA Season 5, é... vamos ver aí o que vai acontecer no Frifas nos próximos campeonatos aí. Eu não manjo muito de eu vou ser bem sincero, mas... Esse, esse campeonato teve um gostinho especial, porque foi o primeiro presencial lá da galera da NFA, é, a produção tava muito da hora, a galera da NFA capricha muito nisso, então assim, foi especial, foi especial, deuses aí sagrando esse campeão do primeiro presencial da Copa NFA, e vamos mudar agora de modalidade de novo e vamos pro tão esperado, o, o tão aclamado LOLzinho. É, que teve aí a grande final do CBLOL nesse sábado, e cara, partidaça, partidaça, assim, série, não tava esperando essa série aí, Max, que que cê... antes de eu cara, falar eu o que, vou que aconteceu, falar, é... eu quero saber o <risos> que, que você achou dessa série,
1: velho. Cara, os primeiros jogos assim, velho, eu achei, eu, eu fiquei tipo, a Red Games não tava de brincadeira, nos uhum. primeiros jogos, eu, eu tava assistindo. Nesse aí eu não consegui cobrir, eu tava de folga. Essa aí ficou na sua mão. Mas, eu, mas com, lógico, como, como um belo jornalista e como um belo admirador de LOLzinho, a gente, tem que, a gente não fica sem, assim, né, cara? Exato. <risos> e, porra... Pô, oh, desculpa, deixa eu refazer aqui. Vou corte aqui, peraí. Enfim. É... E, cara, essa foi uma final muito boa, porque... O cenário que o Carewight preparou no, na, no, na URCA tava lindo. Tava lindo. Eles conseguiram caprichar, conseguiram fazer um evento. Não tendo, não tendo presença de público, não tendo jornalistas lá a gente cobrir e tal. Mas foi um evento muito bacana, foi muito da hora. Afinal, a Red Canis não estava de brincadeira. Ela conseguiu, tipo, não dar chances pra Rinsga. A, acho que a, o, o coletivo da Red Canis foi mais alto. A comunicação deles é melhor, porque eles são uma equipe totalmente brasileira. A Hinshka tem que se virar ainda com o com inglês por conta dos dois coreanos e do o, próprio é, E o
0: coreano entre eles, né?
1: Ah, isso é bem complicado também para uma equipe que não tinha, porque eles acho que esse foi o primeiro split da Rensga que eles tiveram que ter uma comunicação totalmente inglês, isso é bem, é bem complicado com, com o time em si, mas eles conseguiram se virar e ir pra final, cara, isso já é um grande mérito e uma grande vitória para Rensga cara com uma organização certeza. que chegou no, no cenário há dois anos estar em uma final de CBLOL, numa primeira temporada de, de franquias, cara é uma coisa gigantesca, cara, eu tenho que bater palmas aqui pro, pro Jari e pro pessoal lá da, de Goiânia, que eles conseguiram fazer um projeto super bacana e totalmente inesperado, assim, pro público ver que os caras foram para uma final, mas deu no que deu, né, cara? Agora, sobre o, o, o terceiro confronto, a Rensgaard acordou mesmo, eles conseguiram dominar a Red Candles. a Red tentou um, 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 tentar chegar perto e igualar o número de abates, mas a Rensgaard é, foi super superior a eles. E no último jogo foi um jogo mais equilibrado, você não acha? acho que Com certeza. Deu para a gente ter uma, um pouquinho de emoção no último confronto, mas deu no que deu quando a Red Canis conseguiu o último Baron mesmo, eles conseguiram a vantagem, não deu para a Rinsga, mas a gente vai estar tá bem representado nesse Mundial, porque a Red Canis tem um coletivo bom, a equipe é jovem, eles têm a liderança de jogador que sabe jogar um, um Mundial eles vão ter uma boa preparação agora com um mês, né? porque o Mundial provavelmente ele vai começar agora no começo de outubro. Vamos ver no que essa Red vai mostrar para gente, né Gerard?
0: Com certeza, só para fazer um, um resuminho aí de como aconteceu os jogos né? entre as equipes. Rolou um 3x1 ali da, da Red Keynes em cima da Rennes, um 3 a 1 bem incisivo. Que, que garantiu a equipe levantar a taça em cima do pão de açúcar pela segunda vez na história da organização, né? Em uma melhor de cinco ali, que eu acho que foi baseada em stomps, né? Stomps, a galera que tá ouvindo a gente não sabe o que, que é, basicamente atropelos, eu acho que é o, a melhor tradução, né? O, o primeiro jogo da série foi um passeio, foi um passeio, assim, da equipe do, do Gravitar, que dominou com, completamente a partida de estreia com um desempenho espetacular do mid-laner da Red Kennedys né, que acabou ficando 13 a 1 com a Kali dele. Não teve nem um pouco de dificuldade para ajudar a Matilha a fechar o jogo. Então, primeiro jogo aí, o primeiro jogo que a galera gosta de falar, né, a galera que quando você vai nas entrevistas, né, coletivas de imprensa, a galera gosta de falar que esse primeiro jogo é sempre o mais importante, né, que é ele que vai editar o ritmo da série. E esse primeiro jogo foi complicado porque além de ser um estompe, quando a gente. quando fechou o jogo ali, né? A gente viu a câmera dos jogadores e a gente via que o Croc e o Yuri eles não estavam nem um pouco felizes, né? Os caras estavam visivelmente abalados com, com a primeira derrota, que foi, cara, totalmente dominado pela Red. E. É, o segundo jogo ali pareceu mais um. Um reprise da primeira, né? A Red Kenneth de novo extremamente dominante e agressiva durante toda a partida. Parecia que não, não deixava a Rensga respirar, não deixava, não deixava eles parar para pensar. O é, Aegis jogou muito durante, durante todo o jogo e ao redor do mapa inteiro. Ele conseguiu um score muito bom ali com o Shinzal dele. É, e mais uma vez a Matilha fechou o jogo aos 27 minutos, sem muita dificuldade nesse segundo, e aí rolou o terceiro, que foi o que o Max deu um spoilerzinho aí, foi quando a gente viu o contrário acontecendo, né, a Rensga é, largou mão do estilo de jogo reativo deles, e porque no, nos primeiros jogos a Rensga tava buscando muito responder as é, jogadas da Red, né, é... E nesse jogo eles buscaram criar mais oportunidades ao redor do mapa. E também rolou um pouco da, da Red Canis que a gente conhece ali, fazendo algumas jogadas um pouco imprudentes, né? Que talvez não precisasse. É... E eles reagiram aí à dominância da Red. O Croc e o Yuri que estavam abalados depois do primeiro e do segundo jogo, né? Eles conseguiram entrar em jogo, jogaram muito bem juntos. E eles precisaram de só 23 minutos para acabar com o jogo e se mostrar viva na decisão do campeonato. E aí foi pro quarto jogo, né, que a gente pensava que realmente, finalmente, a gente ia ver uma série pegada ali entre as equipes, né, e a Red Canis foi lá e aprontou de novo, é, foi mais um jogo controlado, é, esse, como o Max falou, foi um jogo mais, entre os... Quatro jogos que tiveram aí, foi o jogo mais parelho entre as equipes, né, não teve muita dominância de nenhum dos lados durante o early game, o mid game, é, mas a Red Canis aproveitou o um bom momento na série, é, não se abalaram com a, com a derrota na partida anterior e, e cravaram o nome deles como campeões do CBLOL. Eles levantaram a taça lá no pão de açúcar, né? Subiram de bondinho, tudo mais. O Gigo ameaçou tacar o troféu lá de cima. Mano, que moleque doido, velho. Que Cara, moleque
1: doido. Eu fiquei... Eu, 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 quando eu tava assistindo aquilo, eu fiquei... Mano, isso aí vai... Eu pensei que ele ia deixar escapar na hora. Eu fiquei Não, não, se, não vai se ele isso.
0: fizesse isso, mano, ia ser um dos momentos mais memoráveis dos esportes, assim. Porque... Meu Deus do céu, e eu ia ficar bravo também, porque aquela taça tá bonita demais, viu? A taça do CBLOL desse ano tava linda. E basicamente foi isso, eles levantaram a, a taça ali do CBLOL, levaram a premiação de 70 mil, além de garantir a vaga na fase de entrada do Worlds 2021, que vai acontecer na Europa, mas que ainda não tem data definida para começar. E eu diria que estamos muito bem representados, né? Pelo que a gente viu da Red Kennedy nesse último, nessa última série aí, a gente viu uma Red Kennedy assim bem dominante. É... A chegada do Grevitar, inclusive, é uma coisa que eu quero muito muito, muito elogiar é, a decisão da, da Red Kennedy de colocar o Gravitar no lugar do Avenger. Não que o Avenger seja um, um, um jogador ruim, mas parece que a chegada do Gravitar fez muito bem para a equipe. Eles são uma equipe muito mais bem coordenada. O Gravitar tá dando chamadas muito boas e organizando muito bem a casa. É, eu vejo uma Red Kennedy totalmente diferente do que a gente vinha é, vendo no, durante o segundo split do CBLOL. E... Deixa as expectativas lá no alto, né, para esse Worlds 2021, mas ao mesmo tempo é bom lembrar aí que muitos dos jogadores que estão indo para o Mundial não foram ainda, né, então tem aquele perigo deles é, terem que se adaptar ao clima do Worlds, que é um clima bem diferente, né, como, como muitos jogadores profissionais gostam de falar, vão chegar lá e vão tomar pau nos treinos, isso é, não, não tem nem como negar, nossa região aí é, nos últimos anos não, não tem se consolidado como uma das melhores do League of Legends então fica um pouco difícil de acreditar que eles não vão é, perder muitos treinos né principalmente contra as melhores equipes do mundo mas mostra aí que a Red Kennedy está disposta a fazer um bom desempenho e eu acredito que que dá eu acho Cara, que a gente essa tem que acreditar. É a parte
1: Gerard essa é a parte Gerard que a gente tem que ver que o Brasil tem que se unir, cara. Porque, Exato. Tipo, muitos jogadores estão pensando em fazer. A gente tem que. Eles estão pensando em fazer um bootcamp na Europa. e seria interessante ver o in-house na preparação do Worlds, cara. Imagine você ver jogadores como a gente vê o, o Robô, muito o Robo, ou o até o Kiari que acabou de jogar a final também está pensando em fazer um bootcamp. Jogadores em, que, que tem nome aqui no Brasil, indo para a Europa fazer esse bootcamp e eles ajudando até a Red Canyon in-house, ia ser é interessante que ia é ser uma boa alternativa também, além de treinar com as equipes que, que vão jogar o Worlds também. Dando uma palhinha do Worlds também agora nessa, nessa finalização agora de podcast, a gente vê que o, vai, ser um, vai ser, acho que, um dos, uma das fases de entradas mais complicadas que o Brasil pode enfrentar, cara, porque eles vão ter a, a possibilidade de jogar contra a Coreia com a howlife Life, Cloud9, Cloud a LG Sports, que tem o Tarzan que acabou de conseguir a última pool da China a, a própria Rogue e a Unicorns of Love, que é uma equipe que tipo, já é cascuda demais em fase de entrada e tipo, independente do como ser nos próximos anos pode ser uma equipe que vai estar até bem encaminhada para uma, uma fase de grupos já direto, né cara
0: com certeza, e assim não vai ser uma fase de entradas fácil mas dá pra gente sonhar né? dá para a gente sonhar, é, mas eu acho que o que a gente mais quer ver mesmo é eles indo bem, né? tendo jogos, é, não, eu acho que não, não tem obrigação de ganhar, mas eu acho que pelo menos bater de frente com algum desses times aí é, seria super legal para gente, mas também já mostra aí né, esse resultado, de final de Henske e Red já mostra o quanto é, as franquias estão dando certo, né? A gente vê é, algumas hegemonias é, caindo, como, por exemplo, é, Pengaming, que, que ganhou o último, o último split e estava vindo super forte, estava sendo contada como favorita para levar e para ir representar a gente lá fora, e que seria o melhor cenário né, para o cenário brasileiro. Acabou caindo para a a Red bateu na Vorax, que também era outro time extremamente forte. Então a gente vê que o cenário brasileiro está uma caixinha de surpresas, está com bastante jogador forte, está com bastante time é, desempenhando bem e, e aumenta um pouco as expectativas para os próximos anos. Né? Eu acho que o sistema de franquias vai ajudar bastante a gente a evoluir nos próximos anos e quem sabe chegar num status, num World's, em que a gente não seja os underdogs né? que a gente seja os times do, da fase de entradas os times favoritos né? eu acho Essa, que é isso que a é, gente quer
1: nessa parte agora o Brasil tem que se ajudar na, no ponto das franquias mesmo cara, porque tem que saber explorar bem a, os talentos porque Exato. eu vejo que o Brasil ele está muito presente com os tipo, jogadores com a cabeça muito presa em 2016, 2015 pensando que com aquele medo, assim, de tentar superar, tentar fazer uma campanha, cara, a gente tem que entrar no Mundial, tipo, não pensando nessas coisas, os caras têm que só fazer o jogo deles Exato. e pronto, eles não têm que ficar pensando, tipo, no público... Ah, a, a gente tem que valorizar o público brasileiro? Tem, mas eles, cara, eles estão jogando por eles mesmos, véio. eles não estão jogando por, pelo, pelos fãs, não estão jogando por, por isso, eles têm que jogar pelo, pelo profissional, pela, pela carreira deles, véio. então eu acho que eles têm que ir lá, fazer o, o nome deles fazer o jogo deles e já era, mano porque em 2016, 2015 o, o Exodia e a PEN eles não pensaram, tipo no, no, no lado de fora, eles estavam só jogando o jogo deles e deu no que deu, cara eles fizeram boas campanhas, conseguiram jogar tirar jogos de equipes grandes e acho que, que o mal do Brasil é, é essa cobrança isso, Sim. Nas, nas, nas equipes do Mundial, cara mas isso acho, que, acho que isso pode ficar para um próximo podcast, né, cara? É, com certeza. É, e acho que mais do que tudo
0: isso que o Max falou, eu acho que seria super interessante a Red voltar do Mundial com um psicológico bom, né? É, porque a gente sabe que o Mundial pode ser duro para as equipes brasileiras e seria super interessante a gente ver essa equipe da Red continuando junta para próximo, pro próximo ano, que eu imagino que vai acontecer, né, que a gente sabe, a gente vê ali nas telinhas, a gente vê em vídeos, a gente vê em redes sociais e tudo mais, que os jogadores são muito amigos, né, os jogadores, cara, a Aegis e Gravitar ali, melhores amigos, Titan Jojo e, e Guigo, todo mundo ali tem uma relação muito boa, então eu, eu ficaria muito surpreso caso essa equipe não ficasse junta para o próximo split, e é o que eu quero ver, eu quero ver eles juntos para o próximo split, para ver o quanto de evolução que eles vão conseguir trazer do, do Worlds, né, e quem sabe aí no ano que vem também, é, pensando mais para frente aí, quem sabe uma Red Canis um pouco mais preparada para o evento internacional, né mas isso aí é pensando muito à frente vamos focar agora em ver eles lá no mundial fazendo um jogo legal jogando o que eles jogaram aqui no Brasil que não foi pouco não tá? Foi jogaram muito e, e é isso Words lembrando aí para a galera Words ainda não tem data definida para começar mas deve acontecer aí nos próximos meses talvez ali é, outubro no máximo novembro, no máximo assim, mas eu acho que nas próximas semanas a gente já vai ter notícia aí de quando que começa o Worlds 2021 para alegrar a nossa, a nossa vida, né? E, bom, vamos finalizar aqui o Central Sports dessa semana. Vale lembrar, deixando um recadinho aí pra galera que curte esportes, vale lembrar que nessa semana a gente ainda tem o início do Valorant Masters de Berlim. Onde a gente vai ter Havan Liberty e Vivo Cade representando a gente no campeonato. Então jogaram muito aqui no Brasil também. Também tiraram Team Vikings e Sharks que representaram a gente no último Masters. São duas equipes novas que, que decolaram no nos últimos Challengers, então vão representar bem a gente, já tive alguns spoilers de como estão rolando os treinos lá, estão é, treinando contra times fortíssimos e tá, tá legal o resultado, então os brasileiros a gente pode, pode ficar animado, mas sem hypar muito os meninos e sem cobrar muitos os meninos, hein, fiquem, fiquem ligados nisso aí, que isso daí atrapalha muito eles, hein. E... O Valente Masters de Berlim começa já nessa sexta, a partir das 10 da manhã. Os brasileiros jogam só no sábado, dia 11. Dia 11? Dia 11. Os brasileiros vão jogar só no sábado. Mas na sexta já vai ter jogo aí pra galera do Vavá acompanhar. Bom, terminando aqui. Max, quer falar suas redes sociais pra galera te acompanhar lá?
1: Mas é claro, a gente tem que fazer nossa publi sempre, né? Pode fazer. O <risos> ah, meu Twitter é Max, underline, alexandre 12 o Instagram é underline Max alexandre e é isso, cara. Eu tô bem ansioso pra ver esse Masters aí, porque é, é o segundo Masters que a gente vai ver duas equipes de brasileiras diferentes. A gente, vai, essa, a gente já tá chegando na reta final agora do, 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 circuito, do circuito mundial, e a gente vai ter muita coisa pela frente aí de Vavá aí pelos próximos meses até a corrida pelo Champions em dezembro, né, cara?
0: Com certeza, o Champions também Que lembrando, também vai acontecer Em Berlim é, E o Champions, para quem não sabe o que a gente tá falando É basicamente o Worlds do League of Legends É o campeonato mundial Onde as melhores equipes do mundo Vão se enfrentar e decidir Quem quer é realmente o campeão mundial De Valorant, primeiro Mundialito do, do Da modalidade aí nesse ano Então vai ser Muito da hora, bom finalizando aqui, também deixar a minha rede social aí, arroba todas as redes sociais que você procurar, esse é o meu, meu user, então, tasco follow lá, que a gente fala bastante de esportes, a gente solta muito meme, fala algumas besteiras tudo mais, é isso galera, espero que vocês tenham gostado do Central Esportes dessa semana, e vejo vocês na próxima, tchau, tchau!